0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 본문 19장 1절부터 10절입니다. 1절부터 4절을 교독합니다. 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라. 유 자가 세이라 그가 예수께서 어떤 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어. 앞으로 아, 달려가서 아, 보기 위하여 불구하고 안을 나가니 a m 아멘. 삭기오는 세리장이며 부자죠. 그러니까 이거는, 온전한 죄입니다 온전한 죄인. 세리장에다가 부자다. 왜냐, 이 당시 상황에서는 세리장이면서 부자면 그냥 죄인이요 이방인의 부당한 통치. 그것은 무엇을 의미합니까? 황제숭배죠. 이 황제 숭배적 통치구조에 협력하는 자예요. 그러니까 죄인이죠. 이 이스라엘이라는 이 나라를 침략하여서 자신의 통치구도로 만든 이 험악한 이 죄인들과 협력하는 자예요. 그리고 이렇게 험악한 세상에서 부자가 된 것을 보면 알 수가 있습니다. 그는 악인입니다. 그런 그가 세리의 친구로 알려진 예수님께 큰 관심을 보이고 있는 것은 바로 일반 세리들처럼 죄인됨의 문제를 해결해보고 싶은 마음이 있었다고도 볼수 있다. 네. 근데 이제 본문에는 꼭 그렇게 표현되어 있지는 않아요. 어떠한 사람인가 하여 이렇게 나오죠. 어떠한 사람인가 고 보고자. 그러니까 사께오는 요 예수님에 대한 어떤 적극적인 호기심으로 예수님께 나온 것으로도 이해할 수 있어요. 그렇게 표현되어 있기 때문에. 예 그리고 우리는 많은 경우 예수님에 대한 호기심으로 시작해서 구원에 이르게 되는 사람도 많이 보게 되죠 예, 그러니까 처음부터 예수님을 구원자로 알고 오는 자에게 뿐만 아니라 예수님이 어떤 분인지 알아보려는 의도에서 적극적인 시도와 어려움에 어려움에도 불구하고 그 시도를 멈추지 않는 자도 구원에 이를 수 있음을 우리는 알 수가 있어요 그러나 역시 이런 호기심이 단순한 호기심의 발로가 아닐 가능성이 많이 있는 것은 그냥 세리장이요 그냥 부자로 사는 것에 대한 왠지 모를 허무감과 진리에 대한 갈망이 작동했을 가능성도 매우 크다는 겁니다. 여러분들은 어떻게 해서 교회에 다니게 되셨나요? 다 각자 이유가 다를 거예요. 그렇죠? 저는 유치부 때는 길거리에서 캐스팅됐어요. 그래가지고... <웃음> 저의 의도는 하나도 없이 그냥 간 거예요. 뭐 알겠어요. 6살짜리가. 뭐 알겠어요. 그냥 선생님이 가니까는 간 거지. 손잡고 가니까. 그때는 뭐 납치 이런 게또 별로 <웃음> 네. 있지 않았으니까 그냥 또 고, 강원도니까 또간 네, 거죠. 그러니까 초등학교 때는 심심해서 친구만 나러갔죠 중고등학교 때는 이성 친구를 포함한 친구만 나러갔죠 <웃음> 대학생 때부터 이제 비로소 진리에 대한 갈급함으로 교회에 갔던 것 같아요. 그러니까 우리는 진리에 대한 갈급함으로 나아 놓 자를 가장 좋아해야 돼요. 그죠? 그건 맞아요. 그렇지만 호기심이나 외로움 해결, 삶과 사업상의 문제 해결, 병치유나 배우자 찾기를 위해서 오는 자들. 그런 자들도 예수님을 믿게 하고 예수님을 만나게 하는데 적극적으로 활용할 필요가 있다는 거예요. 그리고 여기에 성적 향상과 운동하러 또는 먹으러 오는 사람도 추가해야 돼, 안 해야 돼? 이 사람도 추가해야 돼요. 예. 그래서 예수 믿게 된 사람 상당히 많을걸요? 이게 통계학적으로 조사해보면. 초코파이나 뭐 이런 거. 그런 걸로 구원받은 사람들 많아요, 이게. 물론 그렇게 와서 계속 그렇게 하는 건 문제가 있죠. 여자친구 만나러 왔어. 계속 여자친구 만나러 <웃음> 문제가 있는데 처음에 그런 의도를 가지고 왔지만 그로 인해서 정말 진리를 알고 그렇게 그리스도를 깨달은 자가 있다, 있다면 그것은 우리가 환영할 만한 입장이라는 겁니다. 자 그것이 시작점과 동기후발 또는 유인책으로 쓰여진다면 그것은 좋은 일이 될 것입니다. 그렇게 해서라도 천하보다 더 귀한 순종하는 자를 얻을 수 있다면 마땅히 우리는 그러해야 한다는 겁니다. 5절부터 8절을 교독합니다. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 학교야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 내려와 즐거워하며 접하 무사람이 보고 수근거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라. 학교가, 학교가 서서 죽게 여전되 주여 보셔서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 주께 앞전이나 앞전이나 다음엔 예수님께서는 호기심으로라도 자신을 알아보려는 자의 적극성과 그 호감을 아시고 그래서 또한 적극적으로 응대를 하십니다. 자, 이런 경우는 사실 반쯤 다된 경우라 하겠는데요. 보세요. 즐거워하며 즉시 예수님을 영접해 드리는 모습을 보게 됩니다. 예수님께서도 오히려 이런 자의 집에 유하시기를 원하시겠죠. 그러니까 영접을 하거나 대접을 할 때도 이렇게 흔쾌하게 그리고 기쁘고 적극적으로 하는 자들이 있고 말씀을 받아들일 때에도 기쁜 척하며 억지로 받아들이는 자들이 있죠. 예수님께서는 어떤 자와 함께하길 원하시는가? 우리는 잘 알아야 돼요. 말씀을 알고 말씀을 행하기에 주저하지 않고 기쁘게 해야 하는 자가 돼야 합니다. 그런 자와 함께하길 기뻐하세요. 물론, 힘들 때가 있어요. 그리고, 힘들게 될 것에 대한 두려움과 주저함이 있어요. 누구나에게 다 있겠죠. 또, 헌신하고 예수님을 믿게 되면 재산이 줄어들 것에 대한 그런 예상이 있겠죠. 그렇지만, 그것조차도 기쁘게 할 자. 그런 자와 함께 예수님께서는 함께 하시고 싶으신다는 요 누구라도 있잖아요. 손님으로 갈때 다소라도 나를 부담으로 느끼는 사람 집에 가고 싶어요? 안 가고 싶어요? 그렇지 않더라는 거예요. 흔쾌히 나는 예수님 영접하고 나는 기꺼이 내 재산 갖고 있는 걸 나눠주는 자가 되겠다. 내 가난해도 좋다. 이런 자와 함께하고 싶으시다. 자꾸 부담스러워하지 마세요. 왜 예수님 믿으면 이렇게 될까 저렇게 될까 알아요. 낮아지고 없어지고 뭐 가난해질 거 알아요. 하지만 그것조차도 기쁘게 감당하는 자와 하나님이 함께하시길 원하신다는 거죠. 자 예수님을 이렇게 흔쾌히 받아들인 자의 특징은 어떤 자입니까? 바로 자신이 죄인된 자임을 알고 그 죄의 문제를 해결하는 경향을 띠게 된다는 거예요. 결국 이러한 자들이 예수님을 제대로 만나면 바로 그동안 살아온 삶을 부인하는 일이 발생하게 되는 겁니다. 여러분 어떤 그 단체나 또는 어떤 클럽이나 가입을 할때 처음 가입할 때그 간절함을 아신다아 정말 정말 저 클럽만 들어갈 수 있다면 정말 소원이 없겠네 이럴 때는 간절한 마음으로 정말 소도 잡아줄 수 있는 그런 마음으로 하는데 일단 클럽에 들어가 그래서 이제 좀 어울려 그럼 그 간절함이 없어야지 그러니까 첫사랑을 잃어버리는 거야 첫, 내가 저기만 들어갈 수 있다면 너무 좋게 했는데, 근데 안들여 보내주네. 그럼 이제 뽕나무 위로도 올라가고뭐 짜장면을 돌리든 그렇게라도 막 들어가려고 막 애쓰는 그첫 사랑을 그 느낌을 잊으면 안 돼요. 그와 함께하기 원하신다는. 자, 우리는 여기서 학교가 말한 소유의 절반과 네 배에 주목하기보다는 학교의 이런 파격적 결단에 주목할 필요가 있어요. 자, 이러한 결단과 행위는 자신의 그동안 살아온 삶의 삶과 부의 축적에 대한 참회계와 전격적 회계라고 볼수 있어요. 그러니까 누구는 있잖아요, 재산을 다 팔아야지 이게 진정성이 인정되고 누구는 반만 해도 진정성이 인정된다. 다 다른 거예요, 그죠? 회계의 형태는 다 다른 거예요. 누구는 다 직장도 내려놓고 다 내려놓는 형태로 나타나고 어떤 사람은 유지하는 형태로 나타날 수도 있는 거예요 있는 게요 거예요. 이처럼 그리스도를 영접한 자의 반응이 일률적이지 않아요 절대로 일적이지 않습니다 영접하려는 자들에 대한 예수님의 요구도 일률, 일률적이지 않아요 그죠 누구는 답팔라 그러고 누구는 뭐, 자기가 알아서 반만 처분해도 구원 선포하고. 이것은 왜 이런 일이 일어납니까? 각자가 처한 환경에서 그런 복음에 대한 진정성을 보이는, 모습과 정도가 다 다르기 때문에 일어나는 일. 다시 말해, 헌신의 양태에도 다 다를 수 있다. 일률적이지 않습니까? 부자간원의 경우 모든 소유를 나눠주고 그리스도를 따르는 형태의 헌신 이 요구되었다면 사껴오는 일단 신분을 유지하면서 복음을 전하는 것이 헌신에 합당한 모양이라고 하겠습니다. 자 그렇다고 해서 사껴오처럼 직장을 유지하는 형태가 성경을 성경이 지지하는 헌신의 형태다 아니에요 왜 마태이 얘도 있죠 그러니까 그것도 지지한다고 보기는 어려워요. 또 하나 우리가 감안해야 할 것은 무엇입니까 바로 21세기적인 직장 환경 이것도 감안해요. 그러니까 이게 시대에 따라서 헌신의 모양이 달라질 수도 있어요. 중요한 것은 복음을 위하는 선택이 무엇이냐. 이것이 중요하다는 겁니다. 9절과 십절을계독합니다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이로다 자, 아멘. 우리는 십절을 통하여서 이, 잃어버린 자라는 표현이 나오죠. 그러니까, 사교는 그동안 잃어버린 자였죠. 그러니까, 사교의 삶은 확실히 잃어버린 자의 삶이었고, 하나님의 뜻에서 이탈된 자의 삶이었어요. 그리고 죄된 자의 삶이었음을 우리가 알 수가 있어요. 또한, 구절을 통하여서는 무엇을 알수 있습니까? 바로, 사교의 8절과 같은 결단적인 예, 표현과 이 모습이 회심한 자의 모습이라는 사실도 우리가 알 수가 있어요. 이로써 삭기어는 하나님의 뜻에 부합하고 충실한 상태에 돌입하게 됐다는 사실을 알아야 됩니다. 왜? 이제 믿는 자죠. 아브라함의 자손이니까. 그러니까 하나님의 뜻에 충실한 상태에 돌입했다. 라는 사실을 우리는 알 수가 있어요. 지금까지 그러므로 살아온 것과는 확연히 다른 삶을 살게 될 것입니다. 이제는 갈취하거나 거짓으로 증세하지 않을 것입니다. 그렇지만 그게 그의 삶의 변화의 핵심은 아닙니다. 핵심은요 그리고 그의 삶에 일어날 앞으로의 정말 변화는 자신의 삶을 변화시킨 예수 그리스도에 대해 증거하는 일이 될 것입니다. 그리고 과거의 자신과 같은 자들에게 그리스도를 소개하는 일을 하게 될 것입니다. 그리고 점점 그는 세금 걷는 업무 자체의 열정을 잃어가게 될 것입니다. 그렇게 점점 그리스도를 전하는 일로 그의 삶의 시간과 열정과 역량이 옮겨가면서 사회적 지위와 역량을 통한 복음 전파가 한계에 다다랐을 때, 그는 지위를 유지하기 위한 활동보다 전적으로 복음을 전하는 것이 더 효과적이라는 판단이 섰을 때, 그도 제자들처럼 온전히 복음 전하는 일로 전환할 수 있을 것입니다. 그러나 사교의 나이가 얼마인지가 또 문제이겠죠. 만약 사교 50이 넘었다, 그러면 그 사회적 지위와 인맥을 계속 활용해서 복음을 전하는 것이 더 나을 수도 있습니다. 그런데 50이 넘어서 모든 것을 버리고 신학교 에 오는 사람들이 있어요. 그런 사람들을 추적 관리해 보죠 어떻게 될까요? 별 효과가 없어요. 그냥 거기서 그냥 복음 전하지 뭘 그렇게 신학교까지 와가지고 있는 거다 버리고 그러냐. 여태까지 있는 것들을 활용하는 것도 이것도 가능하다면, 복음을 위해서 그게 더 맞다면 그렇게 하는 게 나은 거예요. 그러니 소유의 절반을 남겨두고 사회생활 유지해야 하는 사개호의 방식이 틀리다고 말할 수는 없는 거죠 중요한 것은 그래서 뭐예요? 기준은 하나입니다. 이럴 수 있고 저럴 수, 복음을 위해서 이럴 수도 있고 저럴 수도 있어요. 근데 중요한 건 뭐예요, 기준이? 무엇이 복음을 위하는 것이냐? 자기 구원받으려고 뭐 헌신의 모양을 취하는 게 중요한 게 아니에요. 무엇이 복음을 위하는 거냐. 이게 중요한 거예 이게 중요한 자기 구원받으려고 또, 네. 그게 중요한 게. 그래서 50이 넘었다면, 어, 오히려 이런 자신의 사회적인 활동, 인맥, 이런 것들을 유지하는 형태가 오히려 나올 수도, 있어. 복음을 위해서 나올 수도 있어요. 그러니, 이런 사개어적 방식이 틀렸다고 말할 수는 없어요. 중요한 것은 어떤 형태와 방법이 복음에 가장 유익하냐는 것이지 절대적인 헌신의 양태가 있는 게 아니에요. 심지어 돌이킬 수 없는 자라면 돌이키지 않은 상태에서라도 복음 위한 활동을 해야 됩니다. 그렇게라도 하는 것이 오히려 하나님을 위한 것이 되겠죠. 그러니 우리는 하고 싶어도 복음을 위해 하지 않는 미덕을 어느 때까지든 발휘해야 합니다. 어느 경우에서든 우리는 복음을 위한 선택을 해야 됩니다. 우리가 하고 싶어도 우리가 하고 싶어도 복음 위하여 오히려 덜 유익하다면 하지 않는 예, 그런 선택도 해야 된다. 그러니 사업하는 분들이요, 성교사를 후원하며 계속 그렇게 사업을 하는 것도 복음 리하여더 유익할 수 있다. 그게 복음을 더 위하는 것이 될 것이기 때문이죠. 자, 이제 일률적이지 않은 그렇게. 믿게 된 자들의 모습을 우리가 보게 됩니다. 믿게 된 이유의 자들의 일률적인 모습이 다 사역자요. 다 목사요. 다 성교사. 이런 형태가 아니라는 거예요. 그것은 부르신 그대로 있으면서 복음을 위하는 것이 복음에 더 유익할 수 있기 때문인 것입니다. 그러나 어떤 선택이든 자신을 위한 선택이 아니어야 된다. 자기가 원하는 길이 아니어야 된다. 다 무엇을 위한 길이어야 되냐. 그리스도와 복음을 위한 선택이 돼야 한다는 겁니다. 그러한 자들에게 구원이 있다는 거예요. 때로는 모든 것을 버리고 성교사나 사역자가 되고픈 마음을 억제할 필요도 있습니다. 왜? 하나님 나라를 위해서 더 많은 제자가 생기는 선택을 하는 거예요. 어떤 역할이 나에게 더 중요할까 생각을 하는 거예요. 자, 하나님 나라를 위해 더 필요한 일을 하고 있을 수 있는 것이 더 필요한 일을 하고 있을 수도 있는 것이기 때문에 자기가 그 타이밍에서 이 상황에서 제자 삼는 것에 더 필요한 역할을 하고 있으면 그걸로 된 거죠. 연약한 지체가 더 요긴하기도 한 것입니다. 그런 경우 연약한 모습으로 공동체를 섬길 필요도 있는 것. 항상 기준은 무엇이다? 복음을 위한 것이다. 어떤 것이 더 제자를 위한 것이다. 이게 절대적 기준이니요 자, 공동체에 지금 가장 필요한 것이 무엇입니까? 그게 주방공사라면 저는 주방공사를 하는 자가 되겠습니다. 항상 보음을 위한 것이 기준이 돼야 합니다. 상황을 보세요. 무엇이 지금 필요한가? 무엇이 필요한가? 간사가 필요하면 간사가 되고 간사 만들어 놓고 나가시면 <웃음> 안 나가고 가시면 간사만들다 놓고 가시면 거예요. <웃음> 자, 녹음되고 있으니까 조용히들 하시고. 자 공동체의 필요를 보세요. 그리고 그 목적은 다 뭐다? 네, 복음을 위해서. 제자를 하나님 나라가 임하게 하기 위해서 헌신된 자를 양산하기 위해서 순종자를 양산하기 위해서 그러니까 직접적으로 다이렉트하게 그 일을 하는 게 일반적으로는 맞겠죠. 그죠 그렇지만 어떤 때에는 연약한 지체가 하는 그 연약한 것이 정말 제자상 중에서 너무나 적절하게 필요한 바로 그것일 수 있다는 거예요. 그렇다면 내가 그 일을 하리라. 내가 구원받지 못할지라도 나는 그 일을 하리라. 이게 정말 아름답지 않겠습니까? 그게 정말 복음을 위한 거 아니겠습니까? 정말 헌신한다고 하면서도 자기가 뭐 무엇을 하기 위해서 이런 식의 그거는 오히려 과잉일 수도 있다는 거예요. 정말 필요한 자신이 드러나지 않더라도 그게 정말 헌신이라는 거. 그게 정말 희생이라는 거. 하나님을 위한 선택을 하시길 바랍니다. 예, 네, 그게 정말 복음을 위한 것이기 때문입니다.